0: Bienvenidos a Backfield Vacío. Hoy es martes 31 de enero de 2023 y este es el episodio 153 de la sexta temporada. Podéis escuchar o descargar nuestros programas en footballspeech.com, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tenemos un canal de noticias en Telegram, de Vacío, y estamos en Twitter, arroba y arroba Junto a mí una semana más está Sillon
1: Buenas tardes. A la buena tarde, nos de Dios. ¿Qué? La final de conferencia. ¿Todo bien? Sí, todo, todo normal, ¿no?
0: A ver, evidentemente hoy vamos a hablar de las finales de conferencia que fueron el fin de semana pasado, las dos finales, la de la AFC y la, la de la NFC, y vamos a hablar pues, pues de los robos arbitrales y esas cosas, ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> Por favor, de, de Mateo Laud vamos a hablar, ¿no? Te... <risa>
0: A ver, va, empecemos eh, El primer partido, la primera final que tuvo lugar Fue la de la Conferencia Nacional El San Francisco 49ers 7 Philadelphia Eagles 31 eh, Evidentemente Ahora analizaremos el partido con más Con más miga, pero creo que un buen resumen Sería, los Niners ya iban mmm, Tocaditos Le rompieron al único coreback Que les quedaba y encima A Bosa le cayó alguien en la rodilla Que eso fue un momento muy what the fuck. Pero bueno Uh, no hubo mucha historia en este partido, ¿no?
1: No hubo partido. No
0: mucha, no. No, no mucha. Eh, como decía ahora, hubo una, una lesión. Evidentemente este deporte ya sabemos que es de contacto y estas cosas pasan. A uh, Brock Purdy se lesionó el codo del brazo de Lanzar, además... Y, uh, y hemos sabido que tendrá que pasar por quirófano. Un ligamento, además, un ligamento que yo no había oído nunca, el UCL. A parecer es un ligamento, no es el típico ligamento que te rompes del codo, ni es un Tommy John, es una de estas lesiones un poco raras. Uh, tuvieron que salir con Josh Johnson, que es, 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 es el cuarto de la, de la del roster, del, del equipo. Nos broma el cuarto. Hoy nos, no, no, alguien me decía, creo que era Catacroc, me decía en Twitter, que habría que buscar una de estas estadísticas chinas. A ver, ¿cuál ha sido la última vez que un cuerda que en partido, hay un equipo en partido que no fuese de pretemporada, iba con el cuarto cuerda? Yo creo que no lo hemos visto nunca y menos una final de conferencia. Aparte, eh, en ataque, pues una vez se terminó Purdy, el ataque también desapareció bastante y, para rizar el rizo, en una jugada de retorno de kick, no recuerdo, Hubo un jugador que salió por la banda, eh, Joey Bosa estaba esperando, eh, Joy no, Nick, Nick si se los confundo, Nick Bosa estaba en la banda de pie esperando entrar porque cuando terminase la jugada entraba la defensa y le cayeron mal, él no los vio venir, le cayeron en la rodilla, eh, estuvo un par de jugadas que lo estuvieron atendiendo, en principio volvió a entrar sin una lesión de seriedad, pero yo creo que era obvio que durante el partido había, había algo ahí porque le dolía o porque le molestaba, que también dices... Mira que hay sitios para caer. Tienes que caerte encima de la rodilla de teustralia Defensiva. de los cojones. Pero bueno. Dicho esto, no no sé. ¿Qué quieres ¿Qué quieres decir?
1: Nada, no. Si sí, es que, a <risa> ver, eh, es que es tontería, ¿no? Pero el, en, realidad, en realidad los dos partidos han sido diferentes a lo que se podía esperar. Pero porque las cartas que se han puesto sobre la mesa han sido... Diferentes a las que esperábamos, ¿no? O sea, no, no, no hablo de, de temas de entrenador o tal, ¿no? o sea, En este caso yo esperaba un partido más justo por, porque, porque Niners tuviera quarterback. Pero una vez que lo que se pone sobre la mesa es este tablero en el que Bosa está al 50% y. Niners no tienen quarterback, no hay partido. O sea, no, no hay. No hay no hay gran cosa que comentar, es, sencillo, es, es, es tan sencillo como esto. Es no hay partido y como y como no hay partido, o sea, es que lo más lo, lo más parecido a algo noticioso que hubo en el partido fue el mosqueo frustración de Niners al final. Que Hubo momentos que yo pensaba que se iba a liar porque porque estaban encabronadísimos por las por las circunstancias. Pero es que realmente es que, ¿qué puedes comentar de este partido, de, de un partido que no ha existido en realidad? Uh,
0: Divo Samuel también aparecía, al, al, parecía, no, al parecer estaba tocado porque además durante el partido la verdad es que hubo drives en los que desapareció del play call, lo cual no es nada habitual en estos Niners. Luego he leído por ahí que no tenía una lesión de importancia, nada grave, pero sí que estaba tocado no recuerdo qué y, y arrastraba molestias y tal. Es normal también, ya lo hemos dicho muchas veces, la forma de jugar en ataque de los Niners es un, es un juego muy, muy físico que, que eh, abusa, por así decirlo, mucho de las carreras interiores y pese a que ya sabéis que la temporada pasada cuando hubo ese follón con Divo Samuel que quería irse de los Niners y tal, el él, él dijo que no quería ser más running back, al final a efectos prácticos ha acabado siendo running back y ha acabado corriendo cuando tocaba por, por, por dentro.
1: Sí, pero pregunta para nota. ¿Cuántas yardas por carrera hizo el otro día Divo Bueno?
0: Pues no tengo ni idea. No, te imagino que tú lo tienes por ahí, ¿no?
1: Sí, no, yo lo sé porque me pareció, me pareció muy llamativo. llamativo. Menos una y media.
0: Menos una y media. Hombre, a ver, cuando tú ves el partido te das cuenta que hay algo que no, va, que no valora, como decimos en catalán, que no está bien, porque el abuso de McCaffrey fue más del normal... Eh, y además en todas las facetas del ataque me refiero, no, ya sabemos todos que muchas veces durante la temporada los Niners lo que hacían era en, en, en momentos puntuales podían abusar de uno o de otro pero, pero lo que hemos dicho muchas veces también de estos Niners que tenía, tenían muchas formas diferentes de ganarte ya fuese pases a la flat ya fuese sacando los running backs a segundo nivel corriendo por dentro, corriendo por fuera y en cambio en este partido las veces que durante varios drives abusaron mucho de McCaffrey parecían como muy limitados en opciones
1: Sí, bueno, también yo tuve un poco la sensación de que, visto el percal, Eagles decidieron que, que si les tenía que matar a alguien, que fuera McCaffrey, porque él solo no les iba a matar. O sea, básicamente Eagles se encontraron con unos Niners que solo tenían ese arma y dijeron, nosotros vamos, lo que nos vamos a asegurar es que los demás sigan siendo insuficientes. Y lo fueron. Esto me, me recordó... Mira, Anécdota futbolística. A ver. Hace, hace años le preguntaron a, a Johan Cruyff o una conversación de Johan Cruyff o algo. Comentó que, bueno, que él cuando jugaba contra un equipo que tenía dos delanteros, uno bueno y uno malo, él lo que hacía era, al revés de lo que se suele pensar, que es poner a tu defensa bueno con el delantero bueno, poner a tu defensa malo con su delantero bueno, porque como el delantero es bueno, le va a ir bien, a. ¿eh? le pongas con quien le pongas, y poner a tu defensa bueno con su delantero malo, y así lo anulaba, porque con un solo delantero no te iban a ganar. Y estaba viendo el partido y me estaba acordando de esto, de esta sensación de... me da la sensación de que él se ha dicho, bueno, pues eh, vamos a anular a todos y si nos, eh, McCaffrey nos hace 10 millones de yardas, pues que nos haga 10 millones de yardas, porque solo con eso no nos van a ganar. Tuve poco esa sensación, pero yo te digo, es que es, es que me resulta muy difícil comentar un partido que no ha existido. Por cierto, un, un inciso así breve, eh,
0: siguiendo con tu anécdota, algún día igual podríamos hacer un especial hablando de, las, simili sí, no, de las similitudes de la filosofía de Cruyff en general con el fútbol americano, porque una vez leí algo, y es que Cruyff estuvo unos años viviendo en Estados Unidos, cuando fichó por uno de esos equipos que había entonces del, del fútbol americano. Fútbol, me refiero al soccer americano, no sé cuál era. No sé. A Cosmos. Creo que sí, bueno, pues sí, me lo creo, no sé. ¿Se llamaba así el equipo? Eh, sí. Ah, vale. Sí, sí, pues, sí. Vale, pues estuvo viendo ahí y una de las cosas que, que él contaba, le leí una vez en una entrevista, creo recordar, es que ahí fue cuando aprendió un poco cómo funcionaba el fútbol americano y que era un deporte que le gustaba. De hecho, cuando los Dragons estaban en Barcelona y ya sabemos todos que Angoy, que su... era su yerno eh, estuvo jugando los dragons. Él había venido a ver varios partidos porque el, el deporte pues medio lo entendía y le gustaba. Y siempre me ha dado mucha la atención que hay muchas de cosas de la filosofía de Cruyff que si las traslas a nuestro deporte son muy aplicables. Pero bueno, eso para el otro día.
1: Sí, me, sí, me, me acabas de dejar en, en fuera de juego absoluto.
0: <ríe> no, no sabías eso de que lo había... Yo se lo leí en una entrevista hace un
1: montón de años. Sí, pero que lo, yo lo de las similitudes, no sé, yo ahora mismo me he ido mentalmente al juego de posición, a la pizarra y a empezar a, a hablarte cosas y he pensado que te me mueres a los 15 minutos. <ríe>
0: no, no pero, pero un poco muerte cerebral, igual sí, ¿eh? En plan, no estoy entendiendo nada. Sí, no lo pensado. Uh, a ver, volviendo al partido. Eh, hay una cosa que yo quiero poner encima de la mesa, porque eh, es una cosa que hemos dicho también durante la temporada, y es que cuando la dices muchas veces hay muchos fans de los Eagles que se molestan.
1: A ver. Pero, eh, ¿Que
0: no ha ganado a nadie y les ha llegado muy, todo muy fácil? Sí. A ver. Eh, el calendario de los Eagles esta temporada creo que ha sido el más fácil o uno de los más fáciles de la liga. Por el ejemplo. más fácil de la liga. El más largo, vale. Eh, eso no quita el hecho de que son un equipo que están muy bien construidos a nivel de roster en general. Son un equipo que ejecuta muy bien. Y son un equipo que están mucho mejor dirigidos de lo que yo pensaba. Yo cuando ficharon a Nick Sirianni, yo fui uno de los que lo criticó porque a mí me parecía que era un señor que el puesto le iba grande y la verdad es que me ha dado en toda la boca. Eso, por una parte. Por otra parte, también hay una cosa que yo no sé hasta qué punto es preparación o hasta qué punto es suerte, yo creo que un poco 50-50, y es que parece que ha llegado al momento clave de la temporada en un estado de físico de forma de lesiones, etcétera casi te diría óptimo, lo cual no es muy habitual uh, claro, los partidos luego hay que ganarlos, evidentemente el hecho de tener uh, el calendario más fácil no te, no te coloca automáticamente en la Super Bowl pero yo creo que es, es un factor que no, no, no podemos obviar, no a mí me parece que es un, es un factor a tener en cuenta y cuando lo dices muchas veces parece que estés haciendo de menos a los Eagles, yo creo que una cosa no es incompatible con la otra
1: yo no creo que sea un factor realmente a tener en cuenta más que en un partido, que es este último. O sea, eh, al final, eh, Eagles, eh, yo creo que es bastante claro que es uno de los tres, cuatro mejores equipos de la liga, lo ha sido, o sea, eh, con muy buena plantilla, bien entrenado. Eh. Hay que recordar que tú solo puedes ganar a aquellos contra los que te toca, no puedes ganar al resto, han ganado lo que tenían que ganar. Eh, se han cruzado con, en playoff con unos Giants que, si te acuerdas, iban muy subiditos antes de ese partido. O sea, había todo, oh, Daniel Jones Lopeta, qué bueno es Daniel Jones, el equipo esto, el equipo el otro, zasca. O sea, pero quiero decir, no les han ganado. se han ganado 38-7. O sea, les, les han atropellado. ¿no? Y, y sí, han tenido suerte cuando han jugado contra Niners, que se han encontrado con unos Niners que pues que parecían eh, la escena esta de, de los Simpson con la cama elástica con todos los muertos tirados por el suelo. <risa> que en realidad es un homenaje a lo que el viento se llevó. Pues pues que, que estaban así, que estaban así Niners. Vale, bueno, sí, hayan tenido suerte. Pero es que les han ganado de 24 puntos. Quiero decir, yo no descarto para nada que con unos Niners más sanos pudieran haber ganado Eagles. O sea, es que no, no, no es un caso de, oh, como estaban rotos, les han ganado 21-18. No, hija. no ha habido partido, ha habido atropello. A Giants fue atropello. <ríe> Entonces, sí, han tenido cierta suerte. Sí, han tenido un calendario muy fácil, aunque más, más visto a posteriori. Pero es que han... Han ido, han ido pasando como con una apisonadora por toda la te, por toda la temporada, o sea, como, como si fueran Michael Palin por encima de Kevin Klein en un pez llamado Wanda, ¿sabes? O sea, encima, es que iban, iban por encima de ellas y iban diciendo: ¡Venganza, joputa! puta!
0: Um, mí, a mí lo que más me llama la atención, tú decías ahora, yo creo que si no es el mejor roster de, de esta liga, es eh, uno de los. Cinco. Sí. Vamos
1: top 5. Sí, sí top
0: posiblemente. Eh, tienen talento en todas las posiciones. Ah, además, es el talento idóneo para ejecutar la forma que quieren jugar, tanto en ataque como en defensa, porque muchas veces tú, en defensa o en ataque, quieres hacer cosas y el talento que tienes en roster te lleva hasta donde te lleva En este caso, no. Es un equipo que está, Pero, está, está permíteme, preparado.
1: Permíteme un inciso solo. Sí. O viceversa. Es decir, para mí, no cabe descartar en absoluto que uno de los méritos gordos de Siriani haya sido hacer lo que tiene que hacer para adaptarse al roster que tiene. Sí,
0: sí, eso, eso quería decirlo también. O sea, a mí me parece sí. que ha sido, ha sido muy listo a la hora de entender qué clase de roster tenía. En muchas ocasiones lo que está haciendo con, con Jalen Harsh me recuerda un poco a lo que en su día, salvando mucho, mucho, mucho las distancias, lo que hizo Jim Mora Jr. con Michael Vick y Atlanta. No sé si te acordarás.
1: Sí, que pero... Michael Vick
0: venía de un entrenador que era como muy cuadriculado y que quería jugar a su forma y que Michael Vick no se adaptaba y que, y que el problema era Michael Vick llegó Jim Mora y fue en plan a ver, chaval, tú qué sabes hacer esto, esto y esto, vamos a explotar esto salvando mucho las distancias no estoy diciendo que Michael Vick se igual no. ¿eh? que y viceversa a mí me parece
1: un poquito mejor que
0: Michael y Vick sí, sí, es, es mejor quarterback. Mejor Cureback en general, tanto pasador como... Incluso tendría como corredor, porque igual no es tan eléctrico, pero sí corre con más cabeza. Michael Vick explotaba su talento físico, que al principio era inmenso, y entonces era en plan, como soy muy bueno, la voy arrastrando por el campo y nadie me coge. Este no, este sabe correr, que es una cosa que también decimos a menudo, que hay que tenerla en cuenta, que un Cureback tiene de los que... Les gusta correr. Una cosa es correr como pollo sin cabeza y otra saber correr. Este no, este sabe.
1: No, este, este no corre poniéndose una diana en la espalda.
0: No, 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 este como... sabe cuándo salir del campo, sabe cuándo hacer un slide, sabe cuándo eh, es mejor correr por dentro, por fuera, etcétera. Pero lo que me refiero es que Siriani, cuando llega a, a, estos, a, a estos Eagles, a ser el head coach de estos Eagles, eh, Es lo que dices tú. Él ve el roster que tiene. Y él dice, ¿para qué voy a complicarme la vida intentando hacer cosas raras o cosas que me gusten o me vayan bien a mí cuando este roster lo tengo pensado para hacer tres cosas muy bien? Y es lo que hacen. Hacen tres o cuatro cosas y las hacen muy bien.
1: Bueno, sí, pero pero tampoco me parece. Es que dicho así me suena a, a un equipo con pobreza táctica y no creo que sea eso, realmente. O sea, creo que... Creo que saben cuáles son sus virtudes, creo que máximas. Entonces, intentan colocarse en una situación de, de explotar lo que mejor hacen, pero eso no quiere decir que no sepan hacer que no sepan hacer otras cosas. Y aparte, bueno, pues tienen esto que, que hemos defendido toda la vida aquí y es que el fútbol se gana en las trincheras. Y buscan eso y, y trabajan... Y trabajan eso. Y yo digo, y para mí, están, o sea, yo aquí, hace 10 hace días, creo que lo, lo, lo hemos discutido. No sé, aquí en redes, esto yo, yo, para mí, Siriani es el, es el entrenador del año. Y no estaba ni en las quinielas, pero para mí es el entrenador del año. Entonces, es, un, este, es curioso
0: porque estos Eagles, que, que de los últimos años han llegado varios años a playoff, y esta será la segunda Super Bowl que disputen en tres. ¿Cinco años? ¿Cinco? ¿No?
1: Ha pasado ya tiempo desde. ¿Y tanto? Sí, desde, bueno, no mucho tiempo, pero algo de bueno, tiempo, sí.
0: Pues es la segunda que disputan en relativamente poco tiempo. Y esos, los dos equipos, ese y este, están eh, construidos en base a la trinchera, básicamente. O sea, la, la, el punto fuerte de ambos equipos, de ese roster de que ganó el anillo con Falls y de, y de este, es una superioridad física aplastante en la línea ofensiva. Con varios jugadores, además, veteranos que todavía están jugando muy buen nivel y saben digamos, tienen mucha mili, ¿eh? hashtag referente uno, lo de la mili, uh, una línea defensiva que es muy, muy, muy asfixiante, que además tiene algo que a mí, he, he hablado muchas veces de esto y me gusta mucho, que es esta capacidad de jugar con los jugadores eh, en varias posiciones y hacerlos rotar, que creo que es algo que eso eh, las defensas modernas cada, cada vez más van a ir en esa dirección y es, es algo muy valioso, y entonces, claro, si eso lo secundas con un juego de carrera que funciona, con un corredor que funciona, con un cuerda que es capaz de pasar y correr y encima tienes a AJ Brown que lo sacaron de los Titans, no te diré a cambio de pipas, pero casi casi, y, y, y les está funcionando súper bien, pues claro, ¿cómo paras a esta gente?
1: Con, con problemas, ¿no? Pero, pero bien, o sea, es, es que eso es todo eso es un equipo muy bien montado, un equipo muy bien entrenado realmente y, y ya está o sea no no tiene más vueltas
0: yo entiendo que la idea de los niners de cara al partido que perdieron si hubiesen estado todos más o menos sanos la idea era alargar al máximo los drives de ataque para mantener a hars fuera del campo en defensa conseguir pararles conseguir pararles así en etéreo, no sé muy bien cómo pero
1: conseguir pararles o bueno no es tan fácil como suena bueno tampoco tampoco es tan difícil o sea es que al final eh... Bueno, de hecho cuando empieza el partido hay una cosa que la defensa de San Francisco
0: hace muy bien que es el tema del contain defensivo eh, El contain defensivo básicamente es que cuando tienes especialmente la línea defensiva eh, en vez de entrar todos como miuras cuando tienes un, corra, un cuerda corredor lo que pretende, lo que intentas hacer es que los líneas defensivos se muevan en paralelo a la línea de scrimmage, con lo cual hacen eso, hace una contención de su zona, de, de, su zona, de ahí el nombre el contain, para que el cuerda cuando quiera correr no pueda hacerlo y entonces al menos le obligas a pasar. Entiendo que esa era la idea, pero en claro, el momento en que se rompe o se medio rompe bosa y los ataques de Niners empiezan a ser tres y fuera o peor, pues claro, ahí el plan se jode.
1: Bueno, a ver, los ataques de... Los ataques de Niners empiezan a ser tres y fuera prácticamente todo el partido. ¿No? Pero el... Eh, no, al principio
0: creo, hay alguna, algún par de drives que más o menos mueven el balón, que al final no llegan a nada, pero que más o menos lo mueven. cuando no si,
1: quieres, si quieres, te lo, re te lo resumo. Eh, pero Igual es sensación
0: mía, pero sí, sí. Es, los tiempos, ¿no?
1: Eh, seis jugadas, fumble, eh, Tres y fuera. Eh, cinco jugadas. Seis jugadas, Touchdown. Esta es la, el, la que tiene la más larga, lógicamente. Eh, dos jugadas, fumble, Dos jugadas, fin, de, fin del primer tiempo. Esto es, lo, esto es la, el, la primera parte.
0: No, pues yo pensaba que habían sido un poco más sostenidos hasta que se rompe Pordí.
1: No, yo, yo la sensación que sí que tengo es que el, que el partido ya hemos dicho que no hay partido en ningún momento pero que el marcador se medio aguanta o se aguanta mientras la defensa de Niners tiene que hacer un trabajo que llamaremos lógico. Es decir, eh, eh, todo el partido la sensación es que es eh, Eagles atacando, Niners eh, impidiendo que, que Eagles anoten o que anoten demasiado, quitando, la, quitando el primer drive, que es, que, que es cuando se ponen 7-0, y, y que poco a poco, poco a poco, la defensa de Niners, y más cuando Bosa se ve ya que casca, no va, pudiendo, no va pudiendo, y hay un momento que directamente ya no pueden. Que llega al final del, del segundo cuarto A partir del, del drive largo O sea, justo además hacen el touchdown Niners Seguido devuelven el touchdown Eagles En un drive de 75 yardas Y a partir de ahí la sensación Es que ahí ya la defensa de Niners no puede Que están reventados físicamente De estar todo el día en el todo el el día en el campo Entonces,
0: Además bueno, es, creo, es, creo que es Warner Que también tiene una hay un momento en el partido Que tiene que salir a la banda Para que le atiendan Lo digo bien ¿El linebacker? Uh -huh. Creo que sí, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. hay, un, hay un placaje, si no recuerdo mal, que cae mal con el hombro y, claro, eh, al parecer se queda el resto de partido más o menos tocado. Un hombro para un linebacker, meh, jodida, ¿eh? Porque cada vez que entra al contacto, y además si es un, es, una, es un linebacker tiene que entrar al contacto duro, digamos, eh, eso le va a doler. Eh, es que, claro, la defensa de los años se va más o menos cayendo, Sumado al hecho de que en ataque no están haciendo absolutamente nada con lo que tú. Entonces, se. 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 A, compensa, no, se, se combina, perdón, con lo que tú decías ahora. Y es que llega un punto en el, en el partido que están físicamente están derrotadísimos, claro.
1: Claro, entonces, al final, yo sí, yo me quedo con la sensación de que con unos Niners eh, a tope, o al menos con dos o tres bajas menos, esto podría haber sido un partidazo de la Virgen. De las cuatro unidades. Pero pero es que, pues eso, pues no, no, no existió, no lo hubo por las circunstancias, pero sí que creo que, que contra estos Eagles, que me parecieron un excelente equipo, estos Niners, que enteros me parecen un excelente equipo, habríamos tenido. Sí,
0: una final de conferencia muy chula y, y sí. por, por, por A o por B, pues nos quedamos con un,
1: con un atropello. Sí, pero por eso te digo que en este partido en concreto sí que, sí que creo que, que Eagles se les podía parar. Lo voy a decir fácilmente, pero, pero que estaban muy dentro de las posibilidades que se les, que se les parara porque eh, jugaban contra un equipo de su nivel, básicamente. Entonces, eh, jugaban contra un equipo con una defensa estupendérrima que, que podía pararles perfectamente. O sea, no... Es que eran dos, dos grandes equipos y la putada es que se nos ha escapado entre los dedos lo que podría haber sido un superpartidazo
0: partidazo um, ¿Quieres añadir algo más del Niner Seagulls? No. Vale, pues pasemos a la otra final de conferencia que fue también el mismo domingo, el partido de la segunda de la segunda tanda, digamos el uh, Kansas City Chiefs 23 Cincinnati Bengals 20, con un uh, final antes hacía yo la broma del tema arbitraje, la verdad es que hay gente que se queja del arbitraje. Dejadme decir algo antes de empezar con el análisis propiamente dicho. Y es que la gente que se queja del arbitraje tiene razón. Puntos suspensivos. Fue muy malo. Pero es que. Fue muy malo, yo creo, para ambas partes. Y llega siendo. llega lle, bla, coño, Lleva siendo, gracias. Muy malo eh, en muchos partidos durante mucho tiempo. Lo que pasa que yo lo tuiteé. Tengo un poco la sensación de que como es una final y como es solo un partido y está todo el mundo pendiente, todo el mundo se da cuenta de que los árbitros la cagan mucho. Y cuando es una jornada de temporada regular entre que la gente no da importancia y que hay 16 partidos a la vez, la gente quizá quizá no se,
1: no se da cuenta,
0: pero a mí ah, y,
1: pido... y la gente que está protestando por. la gente que está protestando por jugadas que están bien pitadas. A ver, hay, hay varias protestas. La
0: primera, aquí sí que es verdad que hay poca gente que proteste porque creo que es una falta clarísima, es la falta que le pitan a favor de Mahomes casi al final del partido en el que la embaker de Cincinnati, una jugada que se ha hecho eh, tristemente famosa, eh, le, le empuja con demasiada fuerza quizá cuando Mahomes ya está claramente fuera del campo
1: no, a ver, sí, con, con fuerza ni sin fuerza, que está metro y medio fuera eso es falta, punto exactamente, o sea, con el
0: reglamento actual en la mano eso es falta, nos guste o no nos guste y además vemos hemos visto de esas todo el año y las hemos visto cada año desde que se aprobó la norma, además es una falta que no o sea, no, ha, no, ha lugar, no no hay no hay lugar a dudas porque Mahomes está fuera, literalmente fuera del campo y llega el otro y la eso es falta uh, luego hay un, muchas quejas por los holdings no pitados pero holdings no pitados hay un montón durante todo el partido, a ambas partes.
1: Durante toda la liga.
0: Claro, es que o sea, el, el lo holding es una falta no... que es muy complicada de pitar. Vayamos, ah, empecemos por aquí. Sí, es muy, es muy complicada de pitar porque lo que dice... A ver, te voy a buscar lo que dice la, la falta literal. es muy Yo conozco mucha gente que arbitra habitualmente aquí y, y, y me lo dicen. Es una falta que es complicada de pitar porque no te diré que, que es mucho de apreciación pero sí que muchas veces es. Está pasando algo durante unos segundos y tienes que fijarte, además tienes que interpretar, porque la. la a ver, la, la, la norma, el texto de la norma dice: es el uso ilegal de las manos o de los brazos para restrain, sería traducido al castellano, para. Bueno, digamos, para impedir que otro jugador que no está en a, posesión. A
1: apóstrofe, garrar
0: para agarrar, vale, para agarrar con apóstrofe, uh, para agarrar y impedir que otro jugador que no está en posesión del balón eh, vaya donde por así decirlo, donde quiere ir, se mueva con libertad, eso es lo que dice el texto de la norma, es muy complicado en el momento de la acción ver eso, verlo bien, interpretarlo bien es que es, muy es, una, es una falta muy complicada de
1: pitar, o sea, siempre vas a cagarla ¿O siempre vas a dejarte de pitar Holdings? Sí, siempre te vas a dejar de pitar Holdings, pero es que se, están, se dejan de pitar a algunos que es para decir, no entiendo cómo no lo has visto, colega. Bueno. O sea, bueno. quiero decir... Ahí, ahí, ahí... podríamos entrar en
0: una percepción de que quizás tendríamos que hacer algunas normas revisables, tendríamos que aplicar algún tipo de criterio para que según qué cosas sean revisables o incluso añadir más árbitros, no lo sé. Pero o echar a la puta
1: calle a la mitad de los árbitros o... Por cierto,
0: el otro día me comentaron que según el... el, eh, el eh, el, 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 ya me saldrá, coño el, el, el convenio de esta gente están cobrando alrededor de unos mil dólares al año ¿eh?
1: no es mucho hombre, dámelos no a mí mucho. no, no te jode no. Ya, ya vale, no me parece mucho sabiendo lo que se cobra en algunos otros trabajos en Estados Unidos no me perde mucho, pero bueno. al revés de hecho me parece poco
0: hombre a ver, el, el tema está en que hace unos años, ya sabíais todos, que una de las quejas habituales que había es que esto pasaba porque los árbitros no eran profesionales y no se podían dedicar a esto, digamos, al 100%. Y entonces la NFL dijo, vale, vamos a hacerlos profesionales. Y se les, se les paga un sueldo para que esta gente sean profesionales de esto. Y en, sin entrar a discutir, si a ti te parece mucho o mi poco, da igual. Son profesionales mira, de mira,
1: esto. Mira, te voy, a, te voy a poner un... Te, te lo voy a poner un, un poco por un poco por encima, vale. eh, un profesor, que es porque es lo que yo conozco, Sí. ¿no? porque era eh, lo, que, lo que hacía mi pareja, en Estados Unidos puede cobrar unos 60.000, 70.000 euros, vale. perdón, dólares al año, un profesor de escuela normal. que para mí, que un árbitro... De una liga que mueve, chorro, cientos, mil millones de trillones, etcétera, etcétera, etcétera. Uno de los mmm, 20 tíos más relevantes del mundo en esa posición y tal. ¿Cobre el triple que un profesor random? Me parece poco.
0: Bueno. Eh, no, haber, por te lo este dicho. O sea, tú... Sí, 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 vale, vale. Sí, a ver, visto así en perspectiva, quizás sí es poco, pero vamos, sin entrar a valorar eso que es lo de menos ahora. Eh, es lo que decía. No, 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 no,
1: no, 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 es lo, es lo más importante. ¿Por qué? Lo más importante, por, porque, porque, porque porque no, o sea, porque, a ver, a mí me parece mucho más escandaloso que un árbitro de primera división cobre 13.000 euros eh, eh, mensuales, por ejemplo. Joder. Eh, a bloque y luego pues otros 4.000 euros más por cada partido que. Por cada partido que arbitren, de extra.
0: Joder, es mucha pasta, ¿eh?
1: No, ya, vale, pero pues no, no es, no es mucha pasta. O sea, ese eh, si tú eres, en teoría, uno de los eh, 20 mejores del mundo haciendo tal, no sé qué, no sé cuánto, pues eh, Pues tienes que cobrarte, Al final, un árbitro en España, digamos que se levanta al año teoría, si hay algún árbitro que no me odie, yo esto lo he leído en los periódicos, que le echen la, la broma a los periódicos, unos 300.000 euros anuales. Entonces, a mí, si un árbitro de primera división, a mí, si Mateo Lao cobra mil euros anuales, me parece que un árbitro NFL eh, que si lo que cobra son 200.000 dólares, cobra muy poco.
0: Bueno, vale. Una vez establecido eso, volvamos sí. al partido. Eh, a mí me, me parece
1: lo odio vale. lo odio, ya, lo odio. Que sí que
0: ya vuelve lo, más ah, que a Perry los Ringo o sea a mí me parece que no, no, que el arbitraje no es suficiente como para decantar el partido claramente como algunas cosas que estoy leyendo he llegado a leer incluso que hay gente que dice que la NFL puso metió mano porque querían a los chips ganando el partido nah, nah, nah. Eso lo he leído. dices Incluso eh, leí una, una cuenta de una periodista con miles y miles de seguidores que decía claramente que eh, era necesaria una investigación acerca del
1: arbitraje. A ver, el arbitraje es malo. Yo sí que creo que el, que el partido, si no lo decanta, justito, justito va. O sea, yo, yo sí que creo que... Pues, si
0: yo te voy a resumir el partido como lo veo yo y tú metes baza y dices si sí o si no. A mí me parece que, resumiéndolo todo mucho, hay un señor que es Joe Barro, que es muy bueno, que se lanza varias intercepciones, alguna de ellas que dices, la madre que te parió, que puede pasar. Eso, todos los grandes quarterbacks tienen momentos de ofuscación. En el otro lado hay un señor, que hemos dicho muchas veces en este programa, que está a cuatro galaxias de distancia del resto y que creo que ya podemos decir que si no es el mejor que hemos visto jamás jugar a esto, casi casi. Encima estaba medio cojo y aún así hizo lo que hizo está acompañado de un rostro ofensivo que yo creo que la gente lo ningunea un poco por el hecho de que Mahomes es muy bueno, pero yo creo que cojos ni mancos no son, especialmente uh, Kelsey. Encima está acompañado de un señor que yo creo que ya podemos empezar a hablar de él mm, no te diré ya no tanto a la altura de Belichick sino incluso un poquito por encima
1: <risa> yo,
0: yo creo que sí, porque hay una cosa que Belichick durante muchos años le funcionó y es que tenía una fórmula que le funcionaba muy bien Primero, porque eh, defensivamente hablando es posiblemente el mejor, eso ahí no lo voy a discutirlo. Ofensivamente hablando, tenía el GOAT, especialmente en sus años de, de prime físico. Del ataque, prácticamente ni metía, mmm, vamos, no metía ni la, ni la patita, se encargaban otros y le funcionó. Cuando la NFL ha empezado a cambiar y tal, mmm, Berichik, yo creo que se están viendo un poco las costuras. Pero bueno, eso es una opinión completamente personal.
1: Yo, yo tengo una opinión completamente opuesta. Vale. Pero completamente opuesta. Que tiene que ver con. Si tienes un roster con talento de mierda y ese roster con talento de mierda le sacas ocho victorias, eres Dios. Y cuando digo bueno. con talento de mierda, de mierda es que tienes un roster para dos victorias bueno. y ganas ocho. O sea, y luego, <risa>
0: y luego, volviendo al partido, yo personalmente lo he dicho muchas veces, igual me equivocaré, pero a mí me parece que Zach Taylor, el head coach de Cincinnati, es un señor que no es mal head coach, evidentemente, porque ya hemos visto todos qué pasa cuando tienes un quarterback élite y tu staff es manco, Gojo y ciego, o la Chargers, con lo cual no creo que Zach Taylor sea mal head coach, pero sí creo que todavía le falta comer muchas sopas.
1: Sí, bueno, a ver, yo sobre el partido, yo tengo la sensación de que, o la sensación que tenía yo viendo el partido y que al volver a verlo después eh, le he revisitado, es que este era un partido que con mahomes cojo yo daba para Bengals. Es un partido en el que el MVP es el traumatólogo de Chips. La lesión que tenía Mahomes en el plazo de tiempo que ha pasado no es normal que pudiera jugar como jugó. O sea, no es ni medio normal. Creo y creo que el naproxeno y el ibuprofeno se le fue pasando el efecto en el, la segunda parte y se notó. Y eso... Hizo que volviéramos al partido en el que Call Mahomes cojo gana Bengals. O sea, durante la primera parte Mahomes va cascadete, pero va. En la segunda parte yo a Mahomes le veía ya directamente eh, modo Chenique. Y, y, y bueno, o sea, es, eh, lo, igual lo que decíamos antes, con esas cartas sobre la mesa, o sea, si te dicen primera parte Mahomes tocadito pero bien, va a poder incluso correr. Segunda parte Mahomes Chenique. ¿qué va a pasar? Mm, es distinto que lo que pensábamos que era eh, Mahomes echenique durante todo el partido. Y esa diferencia pues como estás diciendo, o sea, es que yo cada vez que decía, no, es que Burrow es mejor que Mahomes estamos mal de la cabeza. Y, y esto no quiere decir que Burrow sea un mal jugador, todo lo contrario, es muy bueno. Es pues que, pues que Mahomes eh, no sé, es que es salvando, saltando de saltando de deporte. ¿no? Esto es como si te viene uno y te dice, no, es que, es que Carlos Alcaraz es mejor que Djokovic. No, no, a ver, claro, es muy bueno. ¿Tú, ¿Tú has visto a Jokovic? Es el, es el, mejor, es el mejor, el mejor de, de siempre. Es mejor que el chico suizo este del revés a una mano que se parece a Tarantino. O sea, es, es mejor que todos. Esto, esto es lo mismo. O sea, es... Eh, eh, está en otra galaxia, como bien has dicho, y, y cuando el ibuprofeno le funciona, pues el ibuprofeno no le funcionaba. Yo no estoy tan de acuerdo en que el, la plantilla ofensiva de, de Chips sea muy buena
0: No, yo no he dicho pero... que sea buena, yo, yo, lo que digo es que hay mucha gente que la ningunea porque dicen que como Mahomes es muy bueno los, los eh, digamos los, los eh, eleva a todos y yo creo que en, esa, en ese argumento hay una parte importante de verdad pero yo no creo que sea una mala plantilla ni que sea average ni mucho menos como he leído por ahí, precisamente sí. porque, porque creo que Kansas City hace una cosa muy bien y que la gente muchas veces no es consciente y es que son los drafts
1: yo sí que creo que es, que es una plantilla de nivel medio, con, con un tío que es top 3 en su posición de toda la historia también, aparte de Mahomes, que es Kelsey. En, eh, pero el resto, yo no veo ningún Piernas, pero tampoco veo a nadie que diga, este es muy bueno. De hecho, me parece que tienen peor plantilla que el año pasado y que el anterior. Eh, eh, pero, pero, bueno, o sea es una, es una plantilla apañadita con, con dos extraterrestres Básicamente es lo que me parece lo que me parece estos chips y con un tío que, sí, me parece iba a decir top 3, top, top 2 de entrenadores de la liga también, ¿no? Eh, también le vimos el otro día haciendo de las suyas en la gestión del reloj y todas las cosas de estas ¿eh? que lo, hace, lo hacía lo hacía fatal, lo hace fatal y probablemente lo hará fatal si todavía no ha aprendido, ¿no?
0: Hombre, es que si no hablaríamos del mejor entrenador de la historia ever and ever de todos los tiempos del mundo mundial. Ah, ese,
1: eh, no, hombre, que no, que es Evelichik. No, ¿Qué?
0: no digo, ¿Qué? veo que si Andy Reid no tuviese el problema que tiene con el reloj entonces, Y con las hamburguesas <ríe> Sí, que a mí me, me hace sufrir ese señor eh Ya de estos, leeremos la noticia Ha muerto Andy Reid de un cuádruple infarto de miocardio todo a la vez, digo, normal No,
1: le no, ha, no, ha muerto Andy Reid de un cuádruple whopper <ríe> Más bien, ¿no? Tiene Pero... que perder
0: peso, ¿eh? Un poquito, que más tenemos una edad ya, Andy Reid Pero bueno, eh, no sé A mí me parece que el partido Es que a mí, el, el resultado final del partido me parece.
1: Iba a justo, decir. A mí va a justo, sí, eso sí,
0: a... sí, iba a decir justo, con, sí. O con, sea. Lo,
1: con, los, con los bamboleos que hay, con todo esto, o sea, son igual que el otro. Son partidos muy mediatizados por las lesiones, por eh, en este caso por la, de, por la de Mahomes, este tipo de cosas. Eh, a mí me parece que es, que es un partido. Sí que es cierto que hay, que hay un error y hay algo que hemos olvidado bastante. O que ¿El kickoff del final? No, ah. <ríe> eh, la línea ofensiva de Bengals. A ver, la… se ha olvidado mucho la última semana que la línea ofensiva de Bengals es mala. Y se ha olvidado mucho porque en su partido anterior, en la nieve, que como ya explicamos, la nieve ayuda mucho, mucho, mucho a la línea ofensiva, y el Parras de Bills es Regulinchis, no malo, pero solo Regulinchis parecía que la línea ofensiva de Bengals eh, iba a funcionar o funcionaba. Había vuelto a la vida, sí. Había vuelto o lo que quieras. Claro, en el momento en el que esa línea ofensiva de Bengals la has plantado en un campo seco, sin la nieve para ayudarles, han tenido todos los, los mismos problemas que han tenido durante todo el año. O sea, a Barrow le dan hasta en el carnet de identidad. Pero hasta en el carnet de identidad y esto, de hecho, desde el principio y esto pues, pues tiene pues tiene un peso o sea, tienen un, tienen un problema eh, el ataque de Chips con Mahomes al, al 80% al principio, más o menos parece que va funcionando, o sea, de hecho cuando tú ves el partido o sea, el partido mmm, llega al descanso 10-6, pero la sensación es que debería ir eh, 18-6 o sea, la, la superioridad de, de Chips es mucho más grande, pero justo gripa en zona roja, lo que, lo que hace que salgan de, de varios ataques que, que han estado aplastando, salgan pues con, con seis puntos, ¿no? Cuando en realidad han sido eh, drives larguísimos o drives por lo menos largos, bien, bien construidos, total, pero. Entonces la sensación en el marcador es de superioridad de, de chips mucho mayor de la que consiguen. Y luego después, según va Mahomes, va teniendo problemas, pues les van remontando. Pero al final, si tú cierras los ojos y piensas en el juego que has visto, es el. el resultado es justo. Por cierto,
0: respecto a Bengals, hay dos, dos cosas que. Igual ahora no, pero de cara a la officie, igual podríamos hablar de ellas un día. La primera es que, como tú dices ahora, la línea ofensiva eh, es, es posiblemente su talón de Aquiles. El problema es que. Yo no sé si es un problema de, 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 uh, de Scouting de Parmen. Yo no sé si es un problema de mala suerte, pero es un problema. El de la línea ofensiva que lleva estando encima de la mesa, mínimo, mínimo, tres años. Y no hay pero, forma de que lo arreglen. Sí, pero este, este año.
1: Este año ha habido un salto. Sí, es que Este, este año, año no es putrefacta. Vale, muy bien. No, y este año han hecho una cosa. Este año han intentado arreglarla.
0: Ya. O sea, pero en años es que, es que anteriores está... han
1: tenido línea de mierda voluntariamente.
0: Pero es que el año pasado ya intentaron algunas cosillas y también la cosa no funcionó, o sea, entonces aquí hay que mirar, hay que mirar qué es, el esquema de bloqueo, el entrenador de posición, el, el, los scouts, hay algo que ahí no está funcionando porque es muy difícil hacerlo tan mal durante, durante un, varias temporadas. Es, ni que sea por estadística tienes que acertarle alguna posición de la línea me refiero, ni que sea por estadística tiene que ser que alguno bueno algún día han pasado ya tres drafts o cuatro drafts y, y tres o cuatro off seasons y no parece que sea el caso, pero bueno, y luego está un tema, y es que este ataque de pase de Bengals, que está petadísimo de talento, eh, esta semana se ha empe se empezado a hablar de que el contrato de, de Barrow nos podríamos ir a los 50
1: millones por año. Debería. Que sí, que son justos, porque lo merecen. No, no, o sea, yo no se los pagaría a nadie. Bueno, sí. Pero, más, que, más que a Mahomes, ¿no? Ya, o sea, por, vale. ya hemos comentado esto, ya hemos hablado de esto muchas veces. Pero, pero... me
0: refiero, por calidad lo, lo vale, sí. Pero es lo que también has contado tú muchas veces. El problema es que ese dinero que tienes que reservar para tu cuerda cada año es dinero que no puedes usar, o mejor dicho, es el, la, el resto, tienes que usarlo para el resto
1: de plantilla. Mira... eh. Eh, el famoso ataque este que estamos comentando de, de Bengals eh, se les acaba este año, o bueno, no este año el año que viene, digamos la, la próxima temporada desaparece todo el mundo o desaparece casi todo el mundo y ya para dentro de dos años ya no queda ni, ni el apuntador o sea, este, este año se le acaba que empieza ahora se le acaba el contrato a Tyler Boyd se le acaba el contrato a T. Higgins, que, que cobra 3 millones y no podrán renovarle. Eh, bueno, luego pues, si a llamar Chase le queda un año más y desaparece. Ahí, bueno, Joe Mixon, aunque esto les va a hacer un favor, desaparece también en, en dos años. Entonces, claro, eh, estamos hablando de que Barrow el año que viene va a tener un, un coste de 11 millones y solo Barrow les va a costar mínimo cuatro veces más.
0: No, ¿sabes la, la sensación que tengo? Es que en dos o tres años estos Bengals serán Barrow y Chase, porque entiendo que a Chase no le dejarán marchar, aunque cuando toque pagarle va a tocar pagarle una pasta. Y van a ser un equipo con un quarterback espectacular, ultra mega top, con un receptor espectacular y, y poco más. Porque, claro.
1: ¿Los, los Lions del ternero? Mmm,
0: pues casi, casi.
1: No, bueno, a ver, no, tiene, no tiene por qué. Hombre, mira, a ver, eh... ¿cómo,
0: cómo, cómo, a ver, por ejemplo, ya solo pensando en una posición más al otro lado del balón. Un rusher que marque un poco diferencias. ¿Cómo le pagas? Bueno, sí, claro, puedes pagarle. Pero si le pagas una pasta a un rusher, le pagas una pasta a Barrow y le pagas una pasta a Jamar Chase, te quedan cuatro putos duros para pagar a 50 tíos más o 49 sí, más.
1: Correcto, pero mira, esto es te, te iba a seguir comentando. Eh, Trey Hendrickson termina contrato el año que viene también. Adiós. Gil termina contrato el año que viene. Eh, a Javar le queda un año más, pero bueno. Eh, um, Reader termina contrato este año que empezamos ahora. O sea, está toda la plantilla, está estructurada de forma que todos los contratos terminan cuando tiene que entrar la, entrar la renovación de Barrow. Y ahí, ya, y ahí ya veremos, pero lo que es este grupo o este ciclo le quedan dos años lo que puedan exprimir el año que viene y el siguiente Bueno. y cuando digo el año que viene y el siguiente lo cojo con pinzas, porque a lo mejor es solo el año que viene que hay que ver qué pasa con el contrato de Barrow en
0: 2024 bueno. uh, ¿Quieres um, comentar algo más del Cincinnati Chiefs?
1: No, realmente no
0: bueno, evidentemente ya sabéis que la Super Bowl será entonces la que enfrentará el domingo 12 de febrero, la, la madrugada de domingo a lunes para nosotros, a los Chiefs y a los Eagles, la Super Bowl LVII. ¿Eh? Para la gente de la LOXE, eso es 52, ¿no, ya son? Espérate, Una es Una cosa primero? así,
1: sí.
0: No sé, no, un número muy largo. Hice la LOXE también, creo. O no, no sé. El tema es que um, la semana que viene haremos un poco de previa de la Super Bowl. Hoy, aparte de las dos finales de conferencia, queríamos hablar de varios temas. Hay, ha habido varios movimientos de entrenadores ya. Por ejemplo, eh, los Patriots han uh, fichado a Bill O'Brien para que sea, sea el nuevo coordinador ofensivo. No solo eso, uh, Matt Patricia falta ver qué rol tendrá a partir de ahora en la organización. Se, incluso se ha comentado que igual, digamos, se le invita a irse, guiño, guiño. También hemos sabido estos días que la temporada pasada Bill Berichick, eh, digamos que metió mano varias veces en el ataque y que no dejaba funcionar muy bien el ataque como unidad, digamos, eh, individual, por así decirlo. No les da mucha, sí, autónoma, no les da mucha libertad para trabajar, pero bueno. Frank Rich ha sido anunciado como el nuevo head coach de los Carolina Panthers, lo cual yo creo que es un, es un movimiento bastante interesante, especialmente si le dejan trabajar. Ya hemos dicho aquí varias veces que Frank Rich nos gusta bastante. Um, Big Fangio, en principio, ayer o antes de ayer, le anunciaron como nuevo coordinador defensivo de Miami, aunque todavía no es oficial, no ha firmado al parecer. Pero el si, fichaje del año. Para mí el fichaje sí, del año. Sí, si se confirma, la verdad creo que eso es, es vamos, es, eh, Miami ya ha ganado la offseason directamente. Um, y luego está el tema, creo que no me, no me dejo nada, Cardinals todavía está por ver quién ficha eh, Y también está el tema de los Broncos ¿Qué tiene de especial el tema de los Broncos? Bueno, pues eh, el tema de los Broncos tiene de especial que uno de los hombres que sonaba más si, si Sean Payton no quería ir ahí, era el de Demeco Ryans Demeco Ryans, el actual coordinador defensivo de los San Francisco 49ers ¿Qué le ha dicho a Denver que no y que prefiere irse a los Texans?
1: Increíble. Ojo ahí, ¿eh? Deja que procese bien, que vuestro cerebro lo asimile. No, pero es. O sea, sobre todo, es lo, esto es interesante por qué nos está diciendo sobre. Sobre Broncos. broncos
0: que además llevan dos, dos head coaches, no solo eso, sino que además. Jim Harbaugh, que en su día se entrevistó con algunos y salió a decir que no, no, que me vuelvo a Michigan, que yo, vamos, yo de Michigan desde chiquitito, eh que yo no me muevo de aquí. Hemos sabido que hace apenas nada, este fin de semana o unos días antes, se había vuelto a reunir con, la, con el propietariado de los Broncos y básicamente lo que le está diciendo desde los Broncos es, niño que quiere, que aquí no quiere verse nadie, yo te pago lo que quiera y más. A Sean Payton Bueno, se le ha visto varias veces eh, de, de cena, de comida, entrevistándose Con el propietario de los Cardinals Cosa que tampoco acabo de entender Pero bueno, él sabrá El tema de broncos, yo supongo que se resume varia, Básicamente en un tema De que no hay espacio salarial Y de que el contrato de Russell Wilson Hace que el equipo no
1: pueda Prescindir de él Al menos, eh, ¿qué? ¿Dos años más? pero aún así Es decir, o sea, yo el, yo el tema de broncos tiene, hay, hay, tiene que haber algo, es decir eh, Texans es la E con un, con un owner que es la ETH y un entorno que es la E todo, todo esto lo sabemos Entonces, eh, estamos descubriendo que hay gente que prefiere a Texans por encima, de, por encima de broncos unos broncos que acaban de ser vendidos y cuyos nuevos propietarios son los tíos con más dinero del NFL
0: Además
1: con, con diferencia, ¿eh? Sí, o sea, son lo, los dueños de Walmart
0: a falta de que entre Jeff Bezos que sería el, el más rico y que vuelve a sonar estos días para Commanders los más ricos con diferencia son los owners de Broncos que por cierto a, también aquí hay un tema interesante que, que no comentaba antes y es que el nuevo dueño de los Broncos el día que anunciaban bueno, eh, que habían comprado el equipo y tal salió en prensa, salió a decir que el nuevo head coach respondería ante él pasando del general manager
1: Bueno. Tío, pero, tío, pero eso en teoría si tú eres el head coach no te tiene que molestar no debería, ¿no? no entonces te tienes que decir, ah bien, me dan poder como si fuera Belichick, claro, ¿qué te puede molestar? que te digan, mira, yo soy el owner bueno, yo y Luis Hamilton que está ahí también y dices, hostia, no, yo para Hamilton no trabajo
0: y con Rice. y Rice.
1: Con... que de hecho, lo que hay... cuando le han preguntado a son Peyton sobre... Eh, las conversaciones con Broncos y tal, ha dicho, no, no, con, con, los, con, con Lisa Reyes ha estado todo de puta madre, nos hemos llevado súper bien, todo muy buena impresión y tal. Y, y con el owner ha he hecho cri, 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 cri. ¿No? Es, es, es curioso. No, no sé qué está pasando en Broncos, no sé qué, qué quieren hacer, no sé qué están transmitiendo, no sé cómo, cómo se comporta el el owner en privado, no... No no a entender cosas, pero al final eh, lo que estamos viendo es que, es que Alcalameco Ryan ha dicho. No, oiga, es que yo prefiero hundirme en la mierda que son los Texans antes que trabajar para el Lunar con más pasta del NFL. Y ahí hay algo raro.
0: El tema de, lo, de los broncos, yo hace días ya tuiteé que a mí me parecía que era, era el fichaje de Peyton era, vamos, era cosa de horas. Si él quería, el problema está en que él no quiere. Y la no, gente está problem, en saber el, no, por el, qué no quiere.
1: El problema está en que no quiere nadie. Bueno, ya. Ese es el, ese es el tema. O sea, que son que Peyton te diga yo no quiero porque yo, pre yo me voy a este otro sitio o cobro mucho haciendo esto o mil cosas. Pero que alguien te diga, no, oiga, yo es que prefiero ir a trabajar para Carl Magner eh, que tú, tú imagínate eh, planteatelo en, en lo personal o sea tú imagínate que a ti alguien te dice no mira yo no quiero trabajar para ti porque prefiero trabajar para Karl Magner entonces ¿qué, qué dices qué pasa me huelen los ovacos o sea, pie, eh, piensan que soy un asesino en serie
0: no no realmente a mí temporada
1: 17 mentes criminales es sobre mí
0: no sé a mí realmente me gustaría hacer un mortadelo disfrazarme de planta estar en una de esas reuniones en un rincón y ver qué pasa porque yo, por la experiencia que tengo en estos temas NFL y tal, a mí la sensación que me da es que cuando los candidatos van a entrevistarse, eh, ven que ahí la estructura de poder no está nada clara y que hay mucha gente y que nadie decide y que no tienen experiencia. ¿Pero eso dónde? En, en Denver.
1: Es lo único que me hace ¿Sí? pensar que un es, es, con es cierta es experiencia... Nuevo. Pero no es un gen con cierta experiencia. Es que estamos hablando de Alcalameco Ryan ¿Eh? que dice bueno, prefirme pero, a los Texans.
0: Ya, bueno, pero Sean Payton es un señor que podría tener casi casi cualquier
1: de las plazas que está sí, disponible. Por eso, por eso, sí, por eso digo que a mí lo de Sean Payton me parece normal lo que sea. Yo de Sean Payton ni entro. El problema es, cuando vas bajando en la. en la pirámide de Maslow, de los de los que son necesidades absolutas, a los de bueno, vale. Y ya, pues estás en el nivel, esto. O sea, en el nivel que hay un tío que está en. para elegir entre Broncos y Texans, y elige Texans, ¿qué pasa en Broncos? Cuando dinero, te sale el dinero por las orejas.
0: Sí, no, no, no sé, no sé.
1: ¿Qué ha pasado en esas entrevistas? Para decir, yo paso de volver a entrevistarme con vosotros. ¿Qué se ha dicho en esas entrevistas?
0: No sé, no sé, pero la verdad es que hay, hay una parte de la película que no estamos viendo, que no nos están contando, y sería interesante de saber porque realmente es un caso muy curioso por, a ver, más allá del tema del salary cap y de que estén atrapados un poco con Russell Wilson que además yo creo que Russell Wilson bien llevado tampoco sería quizás no es el Russell Wilson que era pero yo creo que todavía debería ser un, un cuerda bastante aprovechable creo no sé, yo vamos.
1: En, te en teoría sí a, no, teoría ser, sí. a no ser por...
0: que ellos que lo ven cada día en el entreno vean que va cojo y no lo sepamos los demás yo creo que es un señor que bien llevado es todavía aprovechable, tiene una defensa que está, está bien por nombres Uh, no sé no sé, qué, no sé exactamente qué es lo que pasa ahí pero hay algo raro que está pasando sí pero bueno sí,
1: eh, a mí me de las cosas más raras de toda la de toda esta postemporada o para estos equipos y que están ya en postemporada ha sido ha sido esto o está siendo esto que es el porque alguien que, no sé o sea, eh, son mmm, no sé, ¿son ultracuerpos los dueños de Walmart? ¿En realidad son extraterrestres?
0: Hostia, ven. acabo de ver a... A Donald Sutherland a a señalando a la cámara y que... gritando. Sí, señor. Eh, a ver, de, hay otros, otros nombres que no he comentado. Por ejemplo, eh, hemos sabido, nada, ayer o, o esta madrugada, que Kellen Moore ha fichado como coordinador ofensivo de los Chargers, lo cual a mí de entrada es un movimiento que me plantea algunas dudas. Igual en unos meses vemos que el problema no era él, que el problema era Dallas, lo cual no lo descarto ni muchísimo menos. Pero de entrada a mí no me acaba de...
1: A mí eh, al revés. ¿Te gusta? A mí me parece... Eh, si, si te planteas, en el momento que te planteas dices, vale, eh, soy un head coach defensivo, necesito un coordinador ofensivo que a ser posible tome las riendas del ataque, quiera tomarlas, que sea joven modernito, digamos, y que, y que quiera venir a este puesto.
0: Joven modernito, perdona, me he imaginado un señor con pantalón de pillillo y mocasines sin calcetines, ¿eh?
1: ¿Con la piel de dos mastines? Pero <risa> No sé por qué.
0: Lo de joven modernillo me ha sonado muy mal.
1: Entonces, el... al final, cuando dices... Eh... Vale, no es que en el Murquién... ¿Qué, qué, ¿Qué alternativa hay mejor que Kellen Moore no, no. para ese equipo en ese momento?
0: Ya, ya, bueno, pero, pero no sé, insisto. A ver, y, sí, no será la primera vez que meto la gamba y si es así lo reconoceré, como creo que hago siempre. Sí, pero, igual... sí porque,
1: vamos a, porque vamos a decir Cliff Kingsbury. No, mira, Cliff Kingsbury está ocupado que está frungiendo en Tailandia.
0: <risa> ah, igual en un año nos damos cuenta todos de que el problema era Dallas, cosa que no descarto ni mucho menos esa posibilidad.
1: Mira, ¿eh? mira yo... yo... Que ¿Qué? por cierto,
0: perdona que te corte, eh, Mike McCarthy ha dicho que como se ha ido Kellen Moore, que el ataque ahora lo va a llevar él.
1: Lo ha dicho, ¿eh? Lo ha dicho. El play call va a recaer en él. <risa> Hay que joderse, don Pimpón. <risa> lo que nos vamos a reír. Sí, sí. Entonces, el. Bueno. <risa> también es, a ver,
0: también, también es verdad una cosa, ¿eh? Si tú eres un coordinador ofensivo medianamente competente, que te emparejen con. Uno de los que, a mi parecer, es top 5 de esta liga en la posición de coreback. Quieras que no, coño, ayuda.
1: Sí, pero quiero decir, insisto en lo que te he dicho, perfil eh, coordinador ofensivo, no head coach. O sea, no alguien que, 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 que acepte ser coordinador ofensivo a ese nivel... Eh, modernito, cuando digo modernito me refiero a no un coordinador ofensivo de estos que tienen 65 años y van toda la vida sino uno que suena que suene a, a nuevas ideas nuevas historias eh, le he puesto un café a son McVeigh básicamente estaba este y La Flair Jr. ¿no? Sí.
0: Hablando de McVeigh ya que saques el tema, La Flair ha vuelto con McVeigh a los Rams a, hacer
1: cafés.
0: a... Básicamente, Dan Quinn ha dicho que se queda en Dallas, lo cual creo que es una buena noticia para los Cowboys. que
1: Yo creo que es que él espera ser interino de Cowboys para enero o febrero.
0: Sí, yo creo que también. Y luego, en el caso de los Eagles, tanto el coordinador ofensivo Shane Station como el defensive coordinator Jonathan Gaynon, ambos tenían habían tenido ofertas, habían tenido entrevistas y ambos han salido a decir que no, que se quedan con Eagles ambos. Con lo cual creo que también es una buena noticia para Eagles.
1: Cojonuda para ellos, de hecho, sí. sí
0: uh, El único que está por ver, que parece ser que es una cuestión de horas, es que DeMeco Ryans, in, insisto, parece ser que va a ser el nuevo head coach de los Texans si la cosa no cambia mucho. Han habido ya varias entrevistas, al parecer eh, el equipo tiene mucho interés eh, en él y el jugador no, quieras que no, no deja de ser uh, alumni, como dicen ellos, exjugador, uh, debutó en, en la liga con los Texans Y hace nada, hace, antes de grabar, al parecer JJ Watt ha subido una foto de él con Demeco eh, De forma completamente random, en plan guiño, guiño ¿eh? Y bueno, no sé, ya digo, a mí, a mí me sabe mal porque Demeco Ryans me gusta me, gusta, me gustaba mucho como jugador, es un tipo que me cae bien, creo que como coordinador no es malo ni mucho menos, pero creo que se está metiendo en un brete que no acabo de entender qué le puede aportar. Pero bueno,
1: él sabrá. Pero no sé, igual, igual ha dicho. Eh, soy joven y negro, no me van a volver, no me va a pasar otra oportunidad como esta hasta dentro de 20 años.
0: Podría ser, sí, podría ser. Y,
1: y, y el nivel de exigencia en Texans, yo, que yo esto no lo he dicho, pero esto. Eh, eh, esto para mí es, es capital, o sea, al final es la única opción que le veo, es el nivel de exigencia en Texans es tan bajo o sea, ese eh, casi que casi, en cuanto gane tres partidos ya va a haber ganado tres partidos más de los que nadie esperaba que ganara es, eh, el listón se lo va a encontrar tan bajo los primeros años que es un trabajo donde el único riesgo es que va a estar rodeado de una pandilla de hijos de puta apuñaladores
0: es que más que hijos de puta apuñaladores, yo lo veo como como inútiles tontos del culo incompetentes que no saben hacer
1: la como un canuto. Que no es peor, Hijos de puta apuñaladores, porque porque yo no me creo, o sea, no tengo otra forma de describir lo que ha pasado este año y lo que pasó el año pasado con su head coach. Sí, 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 sí. No, no, por supuesto que no te queremos pasar un año. Pasa un año, apuñalamiento.
0: Ah, tú hablas ahora del front office, vale.
1: Sí, sí, no, hablo de, con... del
0: roster de, de... no,
1: no, no. los rosters son inútiles y punto no, no, yo hablo yo hablo de los que realmente van a cortar el bacalao, o sea, tú al final eh, tú, en esta situación sin exigencia, su problema serían los, los que están por encima entonces son eh, porque yo del caserío no me fío y compañía
0: no, además creo que Nick Caserio a estas alturas ya ha quedado muy probado que es un general manager un poco raro porque no tiene mucho poder de decisión o al menos no lo tiene todo. El que decide es Carl Magner y ya hemos hablado muchas veces de él. Es un señor que es, es bueno que es un inútil. Es idiota.
1: Sí, sí, no. Literalmente. Es tonto. Es tonto, sí. es tonto ver, eh? es, o sea, es el Froyland con bigote del NFL ya lo Ahí hemos dicho estamos. más de una vez. Sí, señor. Bueno, Friulán,
0: pues... Es... Carl Carl <ríe> 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 De no, general confederado o algo así.
1: No, ha, ha hecho una, a Froyland, Froyland, venga usted a comer el strudel. No.
0: Ay, señor. Eh, algo más que hay desde las finales de conferencia o creo que no me he dejado ningún movimiento importante de head coach, ¿no? Bueno, falta ver si, si, uh, si Harbock acaba diciendo que sí en Denver. Lo cual puede ser divertido también, ¿eh? Puede estar pues, entretenido.
1: Eh, yo creo que es... Eh creo que es algo que no va a pasar y que pero que es posible que esto que esto no nos hemos contado es posible que cuando les han dicho no mira es que preferimos irnos a Texans que trabajar con vosotros los señores dueños de, de Broncos y de Walmart hayan sacado la chequera le hayan llamado a Harbaugh porque Harbaugh tiene pinta de ser el tipo típico tipo íntegro que no va aceptar vender sus principios por dinero y le han dicho ¿cuánto?
0: Bueno, yo, yo es que lo tengo, vamos,
1: eso como decimos en catalán, collabal, o sea, lo tengo clarísimo más, que, que así que van por poner los tiros O sea, más cuando lo que está empezando a sonar desde los Insiders de Denver es que no, no que no pasa nada, que es que broncos están muy centrados en un nombre gordísimo Sí, yo el único que le veo al único que le veo y que da indicios de, de prostitución deportiva en ese momento es, a, es al Harvard Tonto.
0: A ver, tampoco es mal mal fichaje. Las dos veces que. O sea, no,
1: no, no. no, no. El en 49ers es. es un tipo
0: que hizo limpieza, juega de una forma muy concreta, quizá un pelín demasiado simplista para mi gusto, pero mete mucha importancia en las trincheras, en la línea ofensiva y en el juego de carrera. Igual con ese equipo le puede funcionar. No,
1: Es, es, un, buen, es un buen entrenador. Es un, es un buen entrenador. Ya lo dijimos otro día. Está en el segundo o tercer nivel, estaría. O sea, de la NFL. O sea, es un buen entrenador. Ahora, yo tengo muchísimos problemas, y esto ya es un tema personal mío, con, con la gente que dice, sí, yo me quedo, y 15 días después dicen, sí, bueno, yo me voy. No, oiga, eh, no haber hablado. O sea, no... La, la palabra dada vale. Y si eres alguien que no tiene palabra, vete a tomar por culo. Ese es mi punto de vista. No, no, o sea, yo Yo, no quiero...
0: yo, yo, yo pero no igual. Y además, cuando salió a, a decir no, 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 me quedo en Michigan, yo ya dije ya eras tú como en 15 días ha cambiado de, ah, de opinión. No,
1: pero eso te digo, yo no, yo no querría liderando mi grupo humano a una persona que se comporta así. No lo sé. O sea, yo querría liderando mi grupo humano a una persona que que cuando da su palabra sobre algo, esa palabra va a misa y va va, va a muerte. Yo, ahora, eh, es posible que la gente de Broncos sea eh, pues el, el judo de los apuñaladores también, sea sean el malo de Scream sin, sin máscara y que entonces, pues, Havoc sea de ese mismo planteamiento y, y encajen a la perfección, encajen como un condón. Bueno,
0: Ah, lo dicho, la semana que viene haremos la previa de la Super Bowl LVLX palito, palito, no sé en lo cual es ya me acuerdo, LVII eso eso hemos creado que es 62, ¿no ya?
1: No tengo ni idea
0: Espérate, no me acuerdo Se es
1: 57 Si es LVII Sí, sí
0: 57, <risa> metiéndonos con la gente de la LOXE y no sabemos números romanos En fin, ¿algo más que añadir de las finales de conferencia o de los movimientos de Head Coach, esas cosas?
1: No, a ver que, que aquí nosotros los, los números romanos llegamos hasta el 5 que es el número de películas de Rocky con número romano que hay o sea el resto de números sean innecesarios no, no entiendo por qué hay que exigir que la gente se sepa decir, no sé, 1987 que yo aprendí cómo se ponían esos números romanos porque en el copyright de Barrio Sésamo al final lo ponían números romanos no por otra cosa
0: no tengo más preguntas ¿Sí? su señorita ¿Eh? FútbolSpeech.com, iBox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, Telegram, Arroba y Arroba Hasta la semana que pintar,
1: viene. Pintar, pintar, pintar. Bueno,